0: Noten und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Grafenegg, die Ohren öffnen. Heute mit Alexander Moore. Herzlich willkommen zum Podcast des Grafenegg-Festivals 2020. Ich freue mich, Ihnen unter dem treffenden Titel Noten und Schlüssel in den kommenden rund 20 Minuten ein paar Geschichten aus der Musik und aktuelle Neuigkeiten näher zu bringen. Es geht heute in erster Linie um die feierliche Festivaleröffnung in Grafeneck am 14. August. Natürlich mit ein paar Hörbeispielen und einem Blick hinter die Kulissen. Gerade dieser Blick hinter die Kulissen ist in diesen herausfordernden Zeiten vielleicht besonders interessant. Zunächst die Protagonisten der Festivaleröffnung. Das Tonkünstlerorchester Niederösterreich, also das Orchestra in Residence in Grafeneck, Simon Höfele, Trompete, Emanuel Tjek Navorian, Violine, Harriet Kreich, Violoncello, Rudolf Buchbinder, Klavier und Dirigent und Konstanzia Gursi, Composer in Residence 2020, ebenso am Pult des Tonkünstlerorchesters. Eine ganze Reihe von Künstlerpersönlichkeiten treffen also hier zusammen am 14. August. Und was kann man in dieser Besetzung alles machen? Kurz, ein Feuerwerk zünden. Das Programm. Ludwig van Beethoven, Overtür zum Ballett, die Geschöpfe des Prometheus, Opus 43. Dann die Uraufführung des Auftragswerks an die heurige Composer in Residence, Konstanzia Gursi, Y, a poem for trumpet and orchestra in five scenes, und im zweiten Teil des Konzerts dann Ludwig van Beethovens Trippelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester, Opus 56. Bevor ich mich ganz dem Programm und den Künstlern widme, aber ein anderes Thema: Paul Watzlawick hat den berühmten Satz gesagt: Man kann nicht nicht kommunizieren. Abgewandelt. Für die Gegenwart, man kann nicht nicht über Corona sprechen. Besonders dann nicht, wenn gerade das Zusammenkommen von vielen Menschen an einem Ort in den vergangenen Monaten das kritische Thema Nummer eins war und nach allem Anschein noch einige Zeit auch bleiben wird. Die gute Nachricht haben Sie bestimmt alle schon gehört. Grafenegg war eines der ersten Festivals oder vielleicht das erste große Festival in Österreich, das bekannt gegeben hat mit einem modifizierten Programm, diesen Sommer mit Musik zu erfüllen. Es gibt eine Grußbotschaft des Festivalleiters Rudolf Buchbinder. Sie können sie auf YouTube und auf der Website grafeneck.com anschauen. Und diese Grußbotschaft gibt einen sehr schönen Überblick über die insgesamt vier Festivalwochenenden. Die Kernaussagen möchte ich doch hier auch bringen. Es musste einiges auf die kommenden Jahre verschoben werden, aber viele Dinge waren dann doch möglich. In Grafenegg wurde unter Hochdruck ein neues Programm für diesen Sommer 2020 erstellt. Vier österreichische Spitzenorchester sind zu Gast. Die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker, das Radiosymphonieorchester Wien und das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Unter den Dirigenten im heurigen Grafenegg-Festival Gustavo Dudamel, Franz Welser-Möst, Manfred Honeck und Jutta Casado und neben großen Instrumentalsolistinnen und Solisten sind auch einige Sängerinnen und Sänger in Grafenegg zu hören, der Spitzenriege unter anderem Jonas Kaufmann, Camilla Nylund und erstmals wird Anna Netrebko in Grafenek zu Gast sein. An zwei Säulen hat man festgehalten, nämlich dem Composer in Residence, und natürlich am Jubiläumsjahr 2020, also dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Ab 14. August gibt es vier Wochenenden lang große Orchesterkonzerte. Und Sie haben sich bestimmt schon gefragt, wie das alles funktionieren wird. Die Lösung liegt im 32 Hektar großen Areal von Grafeneck, wo man mit genügend Platz für alle Gäste ein funktionierendes Sicherheitskonzept erarbeitet hat. Zum Programm der Festivaleröffnung am 14. August. Es beginnt mit der Ouvertüre zum Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus« von Ludwig van Beethoven. Eines vorab. Es gibt von Beethoven zwei Ballettmusiken, eine davon so gut wie unbekannt. Er hat sie als 20-Jähriger komponiert für den Karneval in seiner Heimatstadt Bonn. Da entstand die Ballettmusik »Das Ritterballett«. Rund zehn Jahre später in Wien war seine Situation schon eine ganz andere. Er war auf dem besten Weg, wenn nicht schon, ein ganz berühmter Komponist, ein berühmter Musiker. Und der Ballettmeister des Wiener Hoftheaters, Salvatore Viganò, ist an ihn herangetreten 1800 und beauftragt ihn mit der Komposition für die Musik zu seinem Prometheus-Ballett. Worum geht es in dem Ballett? Wir wissen es nicht ganz genau, denn sowohl das Libretto als auch die originale Choreografie sind verschollen. Die Musik von Beethoven sind das einzige Zeugnis, das wir jetzt noch haben. Es gibt einige zeitgenössische Rezensionen, die sehr detailliert die Handlung beschreiben, deswegen kann man es gut nachzeichnen, aber künstlerische Kreation in Form eines Librettos gibt es nicht mehr. Wir können aber davon ausgehen, dass der Prometheus-Stoff im Großen und Ganzen so erzählt worden ist und der ist in seiner Grunderzählung ja schon Beethoven bestimmt sehr entgegengekommen. Prometheus ist in der griechischen Mythologie ein Titan und er begehrt gegen die Anordnung der Götter auf und bringt den Menschen das Feuer, also ein Symbol für Wissen, für Macht, für Können, für technische Fertigkeiten, für Weiterentwicklung und Prometheus wird dafür bestraft. Es ist also die Geschichte der Auflehnung eines Einzelnen zum Wohl der Menschen gegen ein Herrschaftssystem. Das ist das Beethoven-Thema, wie wir es auch im übertragenen Sinn ohne Worte aus vielen Symphonien kennen und natürlich ganz besonders aus seiner einzigen Oper Fidelio. Aber hören wir kurz in die letzten Takte hinein aus dieser Ouvertüre zu den Geschöpfen des Prometheus. Ein kurzer Höreindruck zur Eröffnung des Grafeneck festivals am 14. August. Die letzten Takte aus der Overtür zu Beethovens Ballettmusik die Geschöpfe des Prometheus, Opus 43. Weiter im Programm zur Uraufführung eines von Grafeneck beauftragten Werks von Konstanzia Gursi. Sie ist Composer in Residence 2020. Sie ist die erste Komponistin in dieser Funktion. Sie vereint mehrere Berufe auf sich. Komponistin, Dirigentin, Pädagogin, sie ist seit 2002 Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in München. Geboren in Athen, erhielt sie schon ganz früh Klavierunterricht, studierte später am Konservatorium ihrer Heimatstadt, dort auch Komposition und Dirigieren. Mit 25 Jahren ging sie nach Deutschland und studierte in Berlin an der Hochschule der Künste, gründete ihr erstes Ensemble, Attacker Berlin. Sie absolvierte zahlreiche Meisterkurse, war vier Jahre lang Assistentin von Claudio Abado bei den Berliner Philharmonikern. 1992 und 1994 wurde ihr der Preis des Deutschen Musikrats verliehen, 1995 ein zweiter Preis beim internationalen Wettbewerb für Dirigenten für zeitgenössische Musik in Paris. Constanze Gursi hat mehrere erfolgreiche Ensembles gegründet und viele Programmreihen für neue Musik initiiert und geleitet. Sie war auch im Education-Bereich tätig. Ihr Övre umfasst Werke für Soloinstrumente, Kammermusik, Chor und Orchester. Es gibt auch eine Filmmusik Stille Sehnsucht, Warchild, Opus 25. Auftragswerke hat Constanzia Gursi von deutschen Opernhäusern, Orchestern und Festivals sowie auch aus Spanien erhalten. Sie war 2002 die erste Dirigentin im Orchestergraben der Oper in Athen und hat eine Aufführung von La Traviata dirigiert. Und vor zwei Jahren, 2018, wurde Transformation, ein musikalisch-szenisches Signal gegen Kindesmissbrauch, uraufgeführt, ein Auftragswerk des Erzbistums München-Freising und der päpstlichen Universität in Rom. Konstanzia Gursi war Anfang Juli für ein paar Proben mit dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich in Grafenegg. Wir haben sie getroffen und ihr ein paar Fragen gestellt. Frau Gursi, was verbinden Sie mit dem großen Jahresregenten 2020, Ludwig van Beethoven?
1: Beethoven war ein Komponist, der durch seine Musik Menschen berühren, bewegen und vereinigen, aber auch erschrecken und erschüttern konnte. Interessant ist es, dass ausgerechnet das turbulente Corona-Jahr 2020 zu seinem Jubiläumsjahr wurde. Abgesehen davon, die Großartigkeit seiner musikalischen Sprache hat eine besondere und einmalige Stärke. Beethoven ist einerseits ein Mysterium und andererseits eine vielseitige Persönlichkeit, da er sich auch dem Studium der Philosophie, Literatur und Politik widmete. Durch seine gewaltigen Klänge wird man als Zuhörer und als Interpret reicher und tiefer. Jeder bewundert ihn und erkennt seine Größe. Mit Beethoven verbindet mich das Auffühlen, das soziale Bewusstsein, die Neugier.
0: Wie denken Sie, würde Beethoven als Mensch und Künstler auf die heutige Zeit reagieren?
1: Wenn Beethoven plötzlich im Jetzt aufwachen würde... Wäre er in einem Zimmer mit Klavier und würde die Arbeit an der 10. Sinfonie beginnen. Am Ende des zweiten Satzes würde ihm auffallen, dass er einen Zeitsprung erlebt hat und ins Freie gehen, um zu sehen, wo er sich überhaupt befindet. Vor lauter Verwirrung würde er zurückkehren in sein Komponierzimmer, die Symphonien mit nur zwei Sätzen belassen und eine musikalische Dichtung in einem Satz über den Menschen schreiben. Die Komposition würde schreck und besonders klingen. Sie wäre einerseits schlichter als alle seine vorigen Werke, aber gleichzeitig ungewöhnlich intensiv und brutal.
0: Und wie reagieren Sie? auf die heutige Zeit als Mensch und Künstlerin.
1: Es gibt viele unterschiedliche Themen, die mich bewegen und motivieren. Seit einigen Monaten sind es vor allem die Geschehnisse um die Corona-Krise, die zu verstärkten Beschäftigungen mit dem Inneren, den Gedanken und Gefühlen geführt haben. Damit sind die Reaktionen auf äußere Veränderung eigentlich immer Reaktionen auf neue innere Prozesse. Lediglich der Auslöser kommt von der Außenwelt, aber der treibende Motor ist der Mensch selbst. Meine eigenen persönlichen Erkenntnisse und Veränderungen fließen natürlich auch in die Musik ein. Obwohl ich bestimmte Stimmungen und Geschichten mit meinen Werken suggeriere oder vorschlage, soll genügend Freiraum für den Zuhörer bleiben, einen individuellen Weg aus Klängen und Gedanken zu finden. Das ist mir wichtig. Ob dieser Weg belebend, reinigend, katharsisch oder nachdenklich und melancholisch ist, spielt für mich keine Rolle, solange ich den Menschen mit meiner Musik bewegen und ansprechen kann.
0: Ohne Corona gedacht, wie würde Ihre ideale Residency bei einem großen internationalen Festival aussehen?
1: Meine ideale Residenz ist das Grafenegg-Festival. Die Aufgaben des Komposer in Residence sind viele und vielseitig, was mich sehr glücklich macht. Ich fühle mich in dieser Residenz nicht in der Rolle Komponistin-Dirigentin, sondern einfach und ganz als Mensch, der in einem längeren Zeitraum viele Ideen mit dem Team austauscht, viele davon realisieren kann und mehrere Aufgaben erfüllt. Komponieren, dirigieren, lehren, junge Musiker begleiten, Proben in verschiedenen Formationen und sogar einen Baum pflanzen sind Aufgaben, die nicht mit einem Kommen und Gehen einfach so realisierbar sind. Ich liebe es, mich der Kreativität und den neuen Entdeckungen zu widmen. Beim Grafenegg-Festival ist es möglich, all das zu erleben.
0: Und mit Corona gedacht? Worauf dürfen wir uns nun 2020 freuen?
1: Ich möchte gerne, dass wir uns gemeinsam freuen. Freuen, dass das grafeneck festival trotz allem ein starkes Signal setzt. Das Signal, dass Musik uns in guten und vor allem aber in schwierigen Zeiten zusammenhält. Für diesen Zusammenhalt hat das Festival eine neue Form gebraucht, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht haben. Ich freue mich riesig, dass das Grafenegg-Festival den Mut hat, einer lebenden Komponistin zu vertrauen, um das Festival mit ihrer Uraufführung zu eröffnen. Das ist einmalig großartig und ich hoffe stark, dass auch andere Festivals diesem Beispiel folgen. Ich freue mich auch und fühle mich sehr geehrt, dass ich diese Komponistin sein darf und vor allem in diesem turbulenten Jahr. Natürlich freue ich mich auch besonders, dass eine Frau die Rolle des Komposer in Residence dieses Jahr übernommen hat.
0: Werden alle anderen Dinge in Grafenegg später einmal nachgeholt?
1: Es wird versucht, so viel wie möglich später nachzuholen. Wir werden beispielsweise den Ink Still Wet Workshop für junge Komponisten Ende Oktober realisieren. Auch dann wird eine weitere kurze Uraufführung von mir erklingen, die eigentlich zur Festivaleröffnung als Fanfare vor Beethovens Missa Solemnis vorgesehen war. Alle anderen Ideen und Projekte werden wir peu à peu diskutieren, je nachdem, wie sich die gesamte Weltlage entwickelt.
0: Wir kommen an Corona leider nicht vorbei. Abgesehen von den unabweisbaren Krisen und sehr schlimmen Folgen, hat diese Zeit der Kontaktlosigkeit und der Zwangsruhe auch etwas Gutes für Sie gebracht, im Sinne von Ruhe zum Arbeiten, Konzentration, Zeit für Dinge, die Sie sonst nicht gehabt hätten?
1: Jedes Geschehen im Leben, ob groß oder klein, hat immer zwei Seiten. Die Corona-Zeit ist eine auffüllende und aufregende Phase, die uns zwingt, erneut vieles zu überdenken, Lösungen zu suchen und wacher zu werden. Ich glaube, jeder von uns wird früher oder später die Folgen in seinen täglichen Gewohnheiten erleben. Ich habe in dieser Zeit zum ersten Mal so viel Ruhe in der Welt erlebt. Das hat mich sehr beruhigt, obwohl das Ganze sehr beruhigend war. Nachdenken und wahrnehmen. Auch wenn die Zeit mit Schwierigkeiten und Risiko verbunden war oder noch ist, bin ich dafür dankbar. Ich glaube, dass diese eine der bemerkenswertesten Zeiten ist, die ich erleben durfte. Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Das Miteinander ist notwendiger denn je. Man lernt, sich über alles Kleine zu freuen und dankbar zu sein und erlebt, wie die Zeit sich verändert und das Leben im Jetzt immer bedeutender und länger wird.
0: Muss die Musik und die Kunst im Allgemeinen nach Corona etwas anders machen?
1: Ich denke, dass wir erst einmal mit dem Müssen aufhören sollten. Wir sind voll von Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wir sollten endlich loslassen und wir selbst werden. Die Epoche und die Energie des Rollenspielens ist langsam vorbei. Die Kunst kann nicht verändert werden, wenn sich die Menschen, die sie ausüben, nicht verändern. Wir alle brauchen ehrliche, authentische Messages, um uns auszutauschen, um vom kurzen Leben, was wir erfahren, und es weiterzugeben. Es geht nicht um uns und unser Ego. Es geht darum, bewusst ein Teil von etwas Größerem, ein Teil des Universums zu werden. Genau das auszudrücken, braucht man die Kunst mehr als zuvor und sie soll uns daran erinnern. Qualität, Werte, Ethos. Dafür ist der Mensch gemacht, um das Schöne zu finden und es aufzubewahren.
0: Und zum Abschluss, was möchten Sie dem Publikum in Grafenegg auf dem Weg durch diesen besonderen Sommer mitgeben?
1: Wir alle sind Publikum. Und wir alle gemeinsam sollen darauf achten, dass wir respektvoller Miteinander als vor Corona umzugehen, die Schönheit mehr und bewusster in unser Leben zu bringen und dankbarer zu sein für das, was es ist und nicht für das, was es sein könnte oder sollte. Wir haben eigentlich alle die gleiche Aufgabe, auf unsere Erde aufzupassen, um unseren Kindern die Chance zum Leben zu geben.
0: Ein bisschen Musik von Constanzia Gursi soll auch Platz haben im Podcast – ich habe mich entschieden für eines der Klavierstücke Opus 24, die Nummer 3. Das war Musik von Konstanzia Gursi aus ihren Klavierstücken Opus 24. Das dritte? Die heurige Composer in Residence Konstanzia Gursi hat für das Festival in Grafenegg das Stück Y komponiert. Y, a poem for trumpet and orchestra in five scenes. Solist wird der deutsche Trompeter Simon Höfele sein. Er wird in diesem Jahr 26 Jahre alt und ist einer der erfolgreichsten Trompeter der jungen Generation. Er ist unter anderem bei BBC Radio 3, The New Generation Artist, ein Rising Star der ECHO, European Concert Hall Organisation, ein Künstler in der Reihe Junge Wilde im Konzerthaus Dortmund. Die Orchester, mit denen er bereits konzertiert hat, können sich mehr als sehen lassen. Das konzertrebauorchester Orchestra, das BBC Philharmonic, das BBC National Orchestra of Wales, Shanghai Philharmonic, Berner Symphonieorchester und eine Vielzahl von renommierten deutschen Orchestern. Mit größter Begeisterung spielt Simon Höfele viel zeitgenössische Musik. Er hat viele Werke uraufgeführt, einige davon sind auch ihm gewidmet. Man darf sich also auf seinen Auftritt in Grafeneck sehr freuen, wenn er das Auftragswerk von Konstanzia Gursi uraufführt am 14. August. Und zu guter Letzt zu Beethovens Tripelkonzert, mit dem das Festivaleröffnungskonzert beschlossen wird, Konzerte für mehrere Soloinstrumente waren im Barock ja noch gang und gäbe, in der Klassik immer noch sehr häufig. Dort kennen wir das als Sinfonia concertante, zum Beispiel von Mozart. Und im 19. Jahrhundert sind die Konzerte für mehrere Soloinstrumente ja dann schon eine Seltenheit. Warum? Die Gattungen wurden mehr und mehr normiert. Man hat sich auch spezialisiert. Diese Entwicklung wurde ironischerweise unter anderem von Beethoven besonders vorangetrieben. Der Typus des Solistenkonzerts, der Fokus auf einen Künstler wurde wichtiger. Und besonders interessant ist, dass Beethoven 1804 auf diese alte Form zurückgreift. Er komponiert ein von ihm so benanntes Grand Concerto Concertant. Er wählt also ganz bewusst eine Bezeichnung, die ein bisschen offen lässt, ob es sich jetzt hier um nur ein Instrumentalkonzert oder vielleicht doch auch eine symphonische Form handelt. Er wählt die Besetzung Klavier, Violine und Violoncello, also das klassische Streichtrio, das zu dieser Zeit ja auch schon längst etabliert ist. Das Trippelkonzert Opus 56 entsteht zur gleichen Zeit wie unter anderem die Waldsteinsonate, die Sonate Appassionata, das Rasumowski-Streichquartett und das Klavierkonzert Nummer 4 Opus 58. Die Urführung hat vermutlich im Gewandhaus Leipzig am 18. Februar 1808 stattgefunden. Sowohl bei der Uraufführung als auch bei der Erstaufführung in Wien wurde das Werk vom Publikum als auch den Kritikern sehr zurückhaltend aufgenommen. Die Kernaussage der Rezensenten war in beiden Städten gleich, das Stück zu überladen, zu üppig für den damaligen Zeitgeist. Gewidmet hat Beethoven das Werk dem Fürsten Franz Josef Maximilian von Lobkowitz, Gründungsmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und einer der wichtigsten Gönner von Beethoven. Beethoven hat ihm ja auch seine Streichquartette Opus 18 und nicht weniger als drei Symphonien, nämlich die Eroica, die Fünfte und die Pastorale, gewidmet. Und im Palais Lobkowitz durfte Beethoven mit dem Privatorchester von Lobkowitz Konzerte veranstalten, unter anderem auch die Uraufführung der Eroica. In Grafeneck am 14. August wird das Trippelkonzert Opus 56 gespielt von Festivalleiter Rudolf Buchbinder am Klavier, Emanuel Tjeknavorian Violine, Harriet Kreich Violoncello. Also ein Beethoven-Experte schlechthin mit zwei Vertretern der ganz jungen Generation. Nachwuchskünstler kann man bei den glänzend verlaufenden Karrieren von Emanuel Tjeknavorian und Harriet Kreich eigentlich nicht mehr sagen. Zum Abschluss noch ein paar Takte Musik. Nämlich aus dem dritten Satz Rondo alla Polacca des Trippelkonzerts von Ludwig van Beethoven. Zum Ende des Podcasts für die Eröffnung des grafeneck festivals am 14. August 2020 aus dem Triple-Konzert Opus 56 von Ludwig van Beethoven, dem großen Jubilar des Jahres 2020, dritter Satz-Rondo à la Polacca, daraus die ersten paar Takte. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Ich möchte auch unbedingt Philipp Pfeffer für die technische Unterstützung beim Podcasten machen. Danke sagen. Und vor allem wünsche ich Ihnen viel Freude beim heurigen Grafenegg-Festival. Musik ist ansteckend. Das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafenegg finden Sie auf unserer Website grafenegg.com. Das Team der Grafmeck Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.